0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们继续呢讲讲冷战。今天呢，我们这个题目呢就是，呃，冷战的这个呃。这个大概的概念，因为冷战的具体的细节，我们在未来的讲座里面呢会和大家慢慢的谈。那么今天呢主要是讲这个大的这个概念。那么我们讲到冷战的第一第一周期，到了一九六二年古巴危机以后，就产生了几个变化。第一个就是在东方集团里面，这个中国和苏联出现了分裂啊，然后就裂开了，并且。苏联也有一些国家不听他，像阿尔巴尼亚这个跟苏联对着干啊。然后南斯拉夫的铁托不跟苏联走了，这个内部已经产生了产生了很多分裂。像北朝鲜呢，金日成呢，也不是那种愿意死死的跟着斯大林、跟着这个赫鲁晓夫的这样的人。所以这个东方集团内部有很多意见的不同啊，就分裂。但是他还是保持了这个共产主义的这个基本的原则。西方极端里面的最主要呢，就是这个法国，他要求采取更大的自动自主权啊，他就说我，我退出，我退出去，北约总部不要丢，留在巴黎，你们搬出去，所以北约总部就搬到这个比利时的布鲁塞尔去了。这是也是六十年代，的法国这个戴高乐、啊、做了一些非常令人觉得无法理解的事情，这个人呢就是强权嘛，啊。那么，然后一九六八年的布拉格之春啊，这个我们后面会细讲的。这个事情是闹得非常的大啊。然后呢，美国内部呢又出事了。美国内部，呃，大家有很多历史上的相似性。大家看，在美国现在这个二零二零年，这个内部由于黑人的事情闹的这个示威啊，闹得这个美国整个国家八十多个城市都卷入了示威游行啊、呃，非常的暴裂呃，那么其实呢，美国在。六七十年代，美国内部也很乱，那就是当时是反对越南战争和美国的民权运动，就黑人要求权利啊，马丁马丁路德金，就是反战运动和民权运动混杂在美国呢，还有差不多七八上十年的时间，所以美国内部呢也是很乱。那么，并且六十年代到七十年代呢，这种所谓和平运动，啊，在全球的都在发展，就是西方国家都有各各种各样的嬉皮士运动啊。呃，要和平的运动啊，这种发生的很多。那么，这个已经变成了一种标志啊，并且也伴随了很多新的这种民意活动啊，像是女权运动啊、同性恋平等运动啊等等这些。这六七十年代啊，这个变得啊，性解放啊等等这些，就是变成了一个，这是冷战很具有特色的一些一些重大的事件。那么这，并且在这个时候呢。呃，全球出现了反核、反核武器的运动啊，这个我只是讲全世界呢，只是讲西方啊，因为东方不可能嘛，因为东方不可能让你出来示威，对国家的政策指指手画脚，并且中国呢，在那个时候呢还很积极的发展原子弹，啊，好像六六三年中国成功的试爆的原子弹，那、啊、跟着有有氢弹等等，所以呢，这个是，呃，讲在西方国家，大家觉得。美国这到处都是军事基地，把这个核弹遍布世界，并且装了核弹的飞机，这个 B 5 2经常飞，并且还有一次出事故啊，这个飞机这个掉下来了，或者上面的核弹掉下来了，那差点酿成大灾。所以呢，大家对这个美国呢这个非常的反感。那么这个反核武器、和平主义、反战抗议，这都变成了很多很多的这个西方的民主的一个基础了。到了七十年代，这个东方和西方，也严格的来说，就是美国政府和苏联政府就开始进行了很多的和谈，那么进入了这个对抗的阶段，就变成了缓和阶段阶段。七十年代，这是冷战的第二个阶段，就是一个转折。那从一九四六年、四七年开始进入第一个阶段，到了现在，哎，这进入了第二阶段。六十年代左右要进入第二个阶段。好，然后就提出了一个新的字，叫做“缓和”，叫 “di d o n t 啊，要大家要缓和。这个呢，呃，这个缓和呢，既有很多实质性的发展。缓和的一个很重要的实质性发展，就是中美之间的关系变得更加频繁啊，并且最后导致了中美恢复了邦交关系，中国进入联合国，这是到了。文化革命的后期，七十年代啊，这个是一个很大的变化，就是冷战里面出现了一些新的变数啊，这就是这个时候。当然呢，冷战里面也有些热战，代理人战争，还有这个呃本身自己卷入战争，两个战争，一个就是美国直接卷入越南战争，这个美国从呃林登·约翰逊开始啊，在肯尼迪时候还是派顾问，到林登·约翰逊的时候，约翰逊总统。那直接又派海军陆战队登陆，最后美国大规模的卷入越南战争，这个就变成一个无底洞。最后到尼克松时期，美国这个逐步的撤出越南战争，但是已经死了五万多人。这个这个是一个大国直接卷入。那苏联有没有呢？苏联直接卷入阿富汗战争。啊、呃，这个那个阿富汗战争，这个是一个这个苏联也是一个无底洞，等于是阿富汗战争有些像苏联所经历的。这个越南战争啊，很多苏联人说，你没有越南战争，我们有阿富汗战争，就是这样打不完。那么，并且苏联由于战争和军备竞赛，苏联陷入了经济停滞。那么，美国呢，加强对苏联的在外交上、在军事上、在经济上的各种压力、禁运啊等等。那么，这个苏联内部产生了很多很多的积怨。也包括苏联周边的这些社会主义国家，就是共产国家啊，共产主义国家，他们也都面临了很大的这样的民族的问题、经济的问题，大家都非常的非常的愤怒，对他们的领导。那么这样呢，这个就迎来了八十年代苏联领导人的换。苏联这个在呃赫鲁晓夫被推翻了以后，呃政变推翻以后，上来的勃列日涅夫。那是走最强硬的路线，那就是捷径热战的这个边缘。但是勃列日涅夫是很年迈，他去世以后，苏联在短短的一年多两年里面换了三个是还是四个这个领导啊，这个这个因为都都去世得早，因为是老年老老年人治国嘛。所以呢，这个死了一个又一个，安德罗波夫啊，这样这样的一个个的去世，然后最后就上来一个年轻的、就是，就是这戈尔巴乔夫米卡伊 h a i l Gorbachev， 他就他上台以后，在1985年就搞改革开放，叫这个 glasnost， s 就是我们说 openness， 就是开放，呃，又搞改革啊、呃，叫做 perestroika， 啊、呃，他就是这个两两样东西把它加起来。开放改革跟跟中国后台开放改革很相似，一个是八五年的就是开放，第二个改革就是一九八七年的。那这两个事实上，苏联的它本身的国力已经耗得差不多了，民心已经纷纷的这个背离了。那么所以呢，这个就奠定了苏联的这个崩溃的一个
0: 一个基础。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。苏联本
1: 身这个国家主权的力量，在这个时候遭到了很大的这个削弱。在这个时候，那么在呃，当然，戈尔巴乔夫上台做了一件大事，就是把阿富汗。战争撤出来了，啊，就是像尼克松上台一样，尼克松上台就是把，把阿富汗战，呃，把越南战争结束了。这戈尔巴乔夫隔了十年以后上台，在八十年代八八五八六年左右，苏军全部撤出阿富汗，就不打了。啊，这个是，那么在这种情况之下呢，并且呢，这个戈尔巴乔夫呢，他还拒绝。呃，用任何的军事手段再去镇压这个东欧的国家，这是戈尔巴乔夫做的一件很大的事情。原来苏联政府是用一切军事力量派驻军、派坦克镇压匈牙利、镇压捷克斯洛伐克的这个这个老百姓反反对苏联的这个活动。那么到戈尔巴乔夫上台以后呢，戈尔巴乔夫不同意苏联军队介入。那么所以呢，东欧的这些国家在没有苏联的军事的这个。介入的情况下，那就显得非常的困难。那么也就是说，苏联共产党本身就失去了对苏联和对苏联旁边的这些国家的控制权。那么这样呢，到一九九一年十二月，苏联正式解体，也就是苏联的国旗从克林姆林宫降下来，升上了俄罗斯的国旗。那大概就是这样。那么并且呢？苏联的所有的这些加盟共和国都独立了，啊，就是从东东亚的什么土库曼斯坦、哈萨克斯坦、这个吉尔吉斯斯坦这些，这个这些都变成独立国家。在东部的那些那些什么立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等等这些，还有南部的乌克兰，这个。这些都都全部都独立了，就苏联的16个加盟共和国就分裂成16个国家，苏联呢就当然是最大，连白俄罗斯都离开，但白俄罗斯是非常亲苏联的，但是呢，在这种情况下，基本上这个苏联呢就就瓦解了，这个，那么所以1992年91年的12月，可以说这个冷战，这个基本上呢就就结束。那就是因为苏联垮台，美国呢是变成成世界上的唯一大国。那个其实有很多历史的教训。如果美国在当时是想好了自己该怎么做，美国这个世界唯一大国的地位能够维持很久。但是美国当时就有些膨胀，但美国很快就遇到了另外一件事情，就九幺幺的恐怖袭击。所以美国呢本来是作为一个超级大国。它可以有限度去打击这个恐怖主义分子，但是美国采取了另外一个激进的做法，就发动了两次这个海湾战争。那么这个美国就卷入一这个用了万亿美元的这么一个战争，然后呢，美国内部就出现了很多的分裂，那是后话，那就不是内战那么我们说这个冷战，我们今天给大家讲了这么一段啊，这个从呃我们第一讲、第二、第三到今这这到这里。我们差不多呢，就可以讲到了这个整个冷战的这个过程。就其实用这段时间给大家解释的是一个名词。那么解释的这个名词呢，我们说冷战到底给我们留下了一些什么遗产呢、啊呃？冷战肯定是我们现在所所有的我们认识的东西里面，它的遗产最多的一个时期，就是从一九四六年到一九。九一年这段时间留下的各种的烙印，东西的对峙、意识形态的分歧、文化的区别、经济的这个胜负，其实都是很多是从那个时候来的。那么，当然呢，到了二十一世纪，大家觉得冷战结束了，但是现在看来，冷战的这个条件又成熟了啊！就是现在苏联的继任国就是俄罗斯啊，和美国的关系还是很紧张，并且这个普京呢。也是一个强权啊，就是在很多程度上，他跟伯列日涅夫有很多相似的地方，呃，要苏联第一的这种政策，俄罗斯第一的政策，那么这种关系重现，那么并且呢，这个中国呢是在美国的一系列的这个让中国希望用中国加入世界经济贸易的大家庭的这个方式来改变中国的意识形态，这点是失败了。那么所以中国现在变得也越来越强大。那么，所以呢，现在中国和美国、美国和俄罗斯之间的关系又在加剧。到我们的二零二零年，我在开始讲的这一段的时候，都到二零二零年的这个中期了，六月份了。那么，这个关系看来越来越紧张。那么，所以有些人说，现在我们进入第二次冷战的一个时期啊，这个开端啊，这个情况呢，有些和一九四六年、四七年。相似啊，那个时候也是那个东方的俄罗斯非常强大，那么现在中国也非常强大。那个时候的美国是引领西方，呃，但是西方内部裂痕很多。现在美国大概也是处在这么一个状况。那么在这个时候，我们的谈谈第一次冷战，那个对我们来说呢，我觉得是非常有意义的。所以我为什么在这里呢？选择这个时间和大家讲这个冷战呢，就是这个道理。我们从。这个节目开始，我们就和大家细讲这个冷战，这里面有讲到了很多事情呢。呃，我估计除了对历史特别感兴趣的朋友以外，很多人呢都恐怕不太熟悉啊，因为有些事情，毕的确过去很远很远了啊
0: 。
1: 那个，我们先讲讲这个冷战这个俗语的由来啊。第二次世界大战刚刚结束的时候，当时英国有一个作家叫 George Orwell 啊 ，Orwell。Or well, O R W E L L， 奥威尔啊，这个 George Orwell 在1945年的10月19号，在英国的一份报纸叫做《论坛报》（Forum） 在上面呢发表了这个一篇文章，这个是最早出现这个“冷战”这个词的。这篇文章呢叫做《你与原子弹 u n a u t o m i Bomb） 啊 a u t o m i 原子弹嘛，就炸弹。他呢就。就说了这个里面，他就用冷战就作为总称，他在第一次用了，就是我们现在在经历的是一个 Cold War。这个 Cold War 这个字很准确，因为这个 Heat War 热战那就是打嘛，冷战没打，但是没打是在战争状态，所以这个提出这个俗语的这个人呢是 George a r w e l l 呃，就是奥 i r 那我们这道提铁木的是丘吉尔啊，我们后来会讲到铁木的这个原因。呃，但是这个奥威尔就讲这个冷战。那么，这个其实呢，奥威尔呢，他是这个思想的由来，他是看了另外一个人关于世界已经变成两极化的这一个预言。这个人叫 James Burnham 啊 ，Burn 就是烧着那个 Burn，B-U-R-N，Ham 是 H-A-M。A M 他是看了这个 James 这个 Ben Burnham 的一篇文章。b e r n h a m 在文章里面就说，这个世界现在变成两极了。第二次世界大战结束以前呢，很多很多国家虽然在打，但打了以后大家变成联盟，变成联盟以后大家觉得美国、英国、苏联会变成一块，大家都是盟国。没想到一下对抗变成两极世界，这是 James b e r n h a m 写的。然后这个 George Orwell 就把这个思想。就写在他的这个论坛报的一篇文章，发表在一九四五年的十月十九号啊，就这篇文章
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 鲍威尔和 James Bernham 呢？他们都说，我们看整个世界的发展呢、啊，几十以几十年以来，这个世界飘飘浮浮啊、呃，他们都走的这个方向不太一样，有些时候是像无政府的状态在转，像第一次世界大战，虽然是两个强权，但打完了以后。有很多地方变成这种无政府的状态，并且有很多国家贫穷到简直是一塌糊涂。德国的这个这个魏玛政府，那就完全变成一个赤贫的一个国家。有很多国家呢，虽呃有讲得好听，虽败犹荣，这个但是有些国家呢，虽胜如败，这个其实是打胜了都破烂不堪，这个已经是像这种这个这犹疑。但是呢，他说 James 这个 Burnham。他就特别说，他说，当时没有人考虑到啊，在这种乱七八糟的、这种无政府状态的第一次世界大战以后的这种状况，和第二次世界大战以后的状况，其实有一个力量在重新组合这些国家。这个力量是什么力量呢？这个力量是意识形态的力量。那我们到一九四五年，大家并没有把这个呃。社会主义或者是共产主义的这个意识形态力量看得多么重要，因为对于很多国家来说，共产主义运动好像是一种无产阶级的要求享有政权的这么一个运动，所以很多西方的政治学家就觉得这是无政府主义的做法，罢工啊这这这样。那么但是这个 James Burnham 呢，他就很清楚，他说意识形态啊。是一种凝聚世界的力量。那么西方的有这个自由市场经济的这个资本主义的民主自由的这个思想，它是一种意识形态。那么东方呢，它有共产主义，它这个要消灭这个博学阶级啊，要把这个生产资料公有化，这个也是一种意识形态的力量。这种意识形态的力量，它会把这个世界分裂成两块。所以我们就讲到了两个人，呃，这个。George Orwell 啊、uh, Or ，奥、well, 威尔，还有他引用的这个 James 这个 Burnham， 他这个观点其实就代表了一种这个冷战思维的一个理论的解决。那么他说呢，他说是这由于世界观、由于信仰啊、呃、的不同，它会引起社会结构的不同，而社会社会结构的不同，又在不同的意识形态的这个。统治下，它就会变成，使得这个世界变成一种两个大的板块，这两个板块呢，就是冷战的板块，大概讲的就是这么一个一个事情。那这个奥威尔，奥威尔后来在一九四六年三月三三月十号的这个《观察家报》里面，他又写了一段一篇文章，他这篇文章写得更加更加直接，他说。去年就是1945年12月的，在莫斯科的会议以后啊，在莫斯科开了一个会，他说俄罗斯就是苏联已经大规模的对大英帝国发动了冷战，就是1945年的12月份，那时候二战才结束半年呢，日国日本才投降三个月，啊，他说这个奥威尔就说苏联已经对大英帝国发动了冷战，这个英国人特别的敏感。好了，到了1947年，美国人也开始在演讲里面提到了冷战。那么最早的我看到的是，当时的是民主党的总统啊，当然是哈里杜鲁门总统的顾问，的顾问叫 Bernard Bal Baluch 啊 ，Baluch。这个 Bernard Baluch 在1947年的4月16号，他发表一个演讲。他就开始用了“冷战”这个字，他说：“这个我们现在这个和苏联是建立了一种特殊的地缘的政治的关系，这种这种地缘政治呢，叫做冷战啊。”他就提到了，明确的提到了这个那个，并且当时美国有一个记者，这个记者很叫 s w a p 啊，斯沃普，斯沃普啊 ，Herbert s w a p 他就说。我们大家不要骗自己了，我们现在不是处在和平时期，我们现在是处在冷战时期。We are in the Cold War， 这个 Swan 写的，并且呢，还有一个很重要的那个一个作家，这个人很出名，叫 Walter Lippmann 啊，沃尔特·里普曼。这个 Walter Lippmann 呢，他干脆写了一本书，这本书就叫《Cold War》，就叫冷战。他在这个冷战里面呢，他就说这个这个。这个整个世界，在在这个二战一结束以后，就是以苏联为首的共产主义集团和西方美国为首的资本主义集团，他们当中的一场冷战啊。当然后来有人问这个利普曼啊，问这个沃特利普曼，你觉得这个 Cold War 这个词的来源是什么地方？这个利普曼呢，他说应该是一九三零年三十年代。有一个法文单词叫做呃 “heated f r e u d h e a t e d f r e u d f r e y 就是冷，就是 cold，“heated” 就是 warm， 就是冷战，就是直接翻译过来的，就是法文字翻译过来的。当然，我们大部分人都不懂法文啊，我们大家也也也不知道。呃，但是呢，我们知道这个冷战这个词是战后啊，大概四六四七，呃、啊，最早是四五年。这个英国人奥威尔，这个还有美国人李普曼，他们都已经提出了这个观念。好，那这个就是关于冷战的这个冷战的这个说法了。那么我们今天呢，就开始和大家讲讲冷战的背景。大家说冷战的背景不就是第二次世界大战结束以后，斯大林希望建立一个整个的全球的社会主义集团吗？哎、啊，这个还要上述的早一点。那个绝大部分的。历史学家一讲冷战呢，都是把它放到第二次世界大战以后的这个时期，就跟我刚才讲的一样。但是呢，很多人说事实上这个不对的，因为这个作为共产主义的解放世界啊，要使得全球得到大同的这个思想，这应该是布尔什维克革命。那布尔什维克革命呢，那就是一九一七年的这个俄国的十月革命啊，一九一七年的那个十十一月，他们叫十月革命。其实是俄历的11月啊，就是冬天。那么，他很多人说从那个时候啊，其实冷战的这个渊源就已经开始了，因为苏联有这个想法，要组成一个全球的无产阶级的联盟啊。我们看《国际主义》那首歌里比较差嘛，就是无产阶级要起来的话，那能够丢掉的就是。这个肩上的一副枷锁嘛，得到的是永远的自由，大概就是这个这个概念。认为全球的人民都是受苦受压迫的，那么他们要领导全球的人民，无产阶级为首，来举行一场革命。这场革命呢，是使大家能够取得彻底的解放，大概就这个思想。那么他们要做的事情就是取消公有制，取消货币，那个全球呢就得到大同啊。那个有很多的理论啊，这些理论呢，事实上是一九一七年的，呃，布尔什维克革命的时候就提到的。那个两边的集团也在那个时候开始已经已经形成。第一次世界大战里面，英国、法国、俄国，它开始的是盟军啊。美国在一九一七年四月份也加入了盟军。我们看那个电影叫《一九一七》，啊，最近二零一九年的电影就讲的那一年啊。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这
1: 个俄罗斯的共产党就布尔什维克啊，在一九一七年的十一月，在俄罗斯就夺得政权，就是十月革命，就是我们说的这个布尔什维克。大家知道俄俄语的大多数叫 b o l s h o v i 他说 Bolshevik 就是多数派啊、嗯，因为在俄罗斯的这个临时会议， 1 9 0 5年的临时的议会推翻沙皇以后，他们有两派，一派叫做多数派，就是 Bolshevik， 就是多数派，还有一个少数派叫 m u n s h w i c k 少数派叫孟什维克。那么俄罗斯的 Bolshevik 肯定是。支持的人多了，因为俄俄罗斯有很多农奴啊，有很多产业工人呐、啊，有很多士兵啊，几低层的，他们支持这个布尔什维克革命，所以布尔什维克很快就用暴力的方式推翻了孟什维克这个政府，然后就夺得了政权。这就是一九一九年，呃，一九一七年的十一月。那么因为在俄历是十月，所以叫十月革命。这样呢，这个所以呢，这个共产党。拿到了俄罗斯政权，就履行了撤出第一次世界大战的这个诺言，就不打仗了。那么，所以在整个这个边境，这个盟国就说：“你这个俄罗斯，你这个沙皇，这个跟我们是一起打仗的，你怎么现在突然突出了？因为的政权变了，所以呢，这个欧洲呢，就就俄罗斯实行经济封锁，就说你你这个不守合同，我就对你进行经济封锁，就把你。”排挤出去，那这就是一个开始。那么，一九一八年的三月上旬，那个俄罗斯啊，就是国内这个民众啊，反抗的浪潮很大。那么，所以呢，苏维埃政府呢没有办法啊，因为俄罗斯的人没有饭吃啊，整个西方对俄罗斯实行禁运啊，所以呢，苏联政府就是布尔什维克政府，在一九一八年的三月。就不得不在一个非常严厉的德国的和平条款上面签了字，叫布列斯特里托夫斯克条约，这两个地名啊，布列斯特和里托夫斯克这两个地方名字，在这个协议上面就签了签了一个条款。那么这个呃，俄罗斯呢，就通过释放一百万德国士兵，因为俄罗斯抓了一百万德国士兵。那就叫俄罗斯把这一百万德国士兵放回家，那么同时呢，这个呃，西方国家就解除了对俄罗斯的禁运，那也就是把粮食就发放给这个俄罗斯啊，这是这个，并且呢，还给俄罗斯呢这个有些援助之类的东西。那么当然呢，俄这个西方的国家很多人对这个条约，对这个布列斯克这个条约呢。觉得这个条约是应该对盟国来说是不利的，是不利的。那么，并且呢，这是俄罗斯和德国之间的一个一个一个协约。这个协约呢，是使得德国呃拿到了拿回了一百万战俘，俄罗斯拿到了粮食。这个，但是对西欧的盟国来说呢，这个是这不对的就是说，这个这不就让俄罗斯的这个布尔什维克政权就活了吗？所以呢。西方的很多政权呢，对俄罗斯和德国互相之间签的这个布列斯特里托夫斯克的这个条例是非常的不满。那不满怎么办呢？那么认为，哦，这是布尔什维克政府，他上台以后，他单独的就跑去跟这个德国去媾和，就用释放一百万德国战俘来取得粮食和燃料的这个解禁啊。这个对盟国来说，这不可接受。那怎么办呢？盟国就对。这个这个苏联进行干预，所以我们老是说不是有什么西方干预吗？是真是有的，就是由于这个布尔什维克跟德国签的那个合约，那么所以呢，这个所以俄罗斯一开始就和西方站了反对的立场，就是、说哎呀，我们革命刚成功，我们签订了这样一个条约，是为了解决我们的粮食问题，你就实行大规模的军事干预，要推翻我们的布尔什维克政权，那我们肯定呢是有强烈的反应的。那么这个西方呢，倒真是没有自己打，那就是冷战。1918年，英国就提供了足够的资金和部队来支持反布尔什维克的这个叫白俄这个反革命分子啊，就是俄罗斯，我们叫白俄。我后来跑了很多到上海啊，到哈尔滨啊，就白俄，就是那个反布尔什维克的那一部分。那么这个政策是谁制定？就英国给钱给枪去支持白俄是谁呢？那就是当时英国的战争部长温斯顿·丘吉尔，丘吉尔后，那不是在第二次世界大战里面就当了，当了英国的首相嘛？他当时是支持这个计划，所以丘吉尔从历史上跟苏联呢，跟俄罗斯呢是有仇的。那么，并且呢，为了对苏联的这个签订这个这个条约啊，就是我们刚才讲到的这个，他们大家都不同意这个布列斯特里托夫斯克条约。要表示报复的话，所以呢，就很多国家进行军事的这个干预。那法国、日本、美国都派兵到俄国去支持白俄啊，就打这个布尔什维克。所以这个就就是我们结下梁子了，就说大家知道这个，大家不能够共处了、呃。那但是呢，这个俄罗斯的布尔什维克呢，还是把所有的白俄把它消灭了啊，镇压了所有的反对派。并且呢，全面的控制了这些在俄罗斯要分离的省份，就是从沙皇手上接下来有很多省份要分离嘛，像乌克兰呐、啊、格鲁吉亚呀、啊、呃、阿尔明尼亚、啊、阿塞拜疆啊这些国家都要独立。那么俄罗斯呢派兵去，就是就是苏联呢、啊，波尔斯维克红军嘛，一个一个的把他们平了。那么这个呢，西方当然不高兴了，西方就通过外交手段孤立苏联政府。那所以列宁就表示，我们现在被敌对的资本主义所包围。那么，所以呢，他就开始决心要用各种力量和西方建立这个对抗的关系。大概就是从这个地方开始的。这我们应该把这一点解释为冷战的前兆，就出现在十月革命。好的，我们下一节继续讲冷战。谢谢大家的收听。